0: Olá, olá, bem-vindo. Aqui é o episódio número 93 do podcast hein? oficial da Tribo Forte, a sua dose semanal aí de saúde estilo de vida saudável com hábitos baseados em ciência. Eu sou o Rodrigo Polesso e neste episódio nós vamos debater sobre os seguintes temas. Quando comer? Quando fazer jejum intermitente? Qual a regra, afinal? Outra coisa... Confusão e má informação sobre colesterol. De novo, né? A gente tenta, né? A gente promete que a gente não está colocando na pauta para falar sobre colesterol, mas é uma das áreas em que tem mais balela sendo dita, então a gente não tem como não cobrir esse assunto. Enfim, estaria você correndo risco de saúde sem saber? Será que esse medo é justificado? Tem uma matéria nova que saiu, a gente vai comentar sobre isso também. Agora, é... bom, deixa eu dar uma boa tarde para você, doutor Sou. Tudo bem por aí? Tudo, boa tarde, Rodrigo. Boa tarde aos ouvintes. Olha só, eu comentei com o Dr. Souto essa semana. Essa semana eu recebi um e-mail, um e-mail da Apple, né? Falando, dando os parabéns pra gente, porque a gente é o podcast, um dos podcasts mais ouvidos do país em 2017, no geral. Não só a saúde, pessoal. Saúde número um. Agora, no geral, a gente foi um dos podcasts mais ouvidos do país em 2017. Eu acho que a gente merece uma salva de palmas, é isso aí, isso aí. Muito bom, hein, Dr. Souto? É, muito bom. <risos> bom demais, muito bom mesmo. E outra, mais notícia boa também. Essa semana eu postei... No canal do YouTube do Emagrecer de Vez, o trailer do evento Tribo Forte ao Vivo 2017. Eu acho que é um trailer bastante legal, que passa mais ou menos uma ideia do que foi esses dois dias né, sensacionais de evento aí. E para completar, né, esse trabalho todo que a gente está fazendo no Brasil aqui está sendo muito bem visto ao redor do mundo também. Nós estamos chamando atenção ao redor do mundo. Essa semana mesmo eu recebi elogios por causa do trailer, né? Do trabalho que a gente está fazendo aqui do Dr. Jason Fung, do Sam Felton do, do Reino Unido, que tem o Public Health Collaboration lá, e também do Ivor Cummins, lá da Irlanda, dando parabéns pelo trabalho que está sendo feito no Brasil. E o Dr. Souto, inclusive, recebeu aí um reconhecimento em vídeo do nosso próprio Gary Taubes. E aí, Dr. Souto, como é que foi isso?
1: É, quase tive um colapso, né? Eu nem <risos> acreditei.
0: Na realidade,
1: foi um evento para profissionais de saúde em São Paulo, promovido pela Lara Nesteruk, ah, e então eu e a Lara passamos dois dias palestrando só para profissionais de saúde uhum. e ela resolveu fazer uma homenagem, né? e entrou em contato com o Taubes, e o Taubes fez um belo vídeo, né, agradecendo pelo nosso trabalho aqui, Pô, foi um negócio sensacional, Pô, pessoal, vocês têm que imaginar assim, ó, imagina que, sei lá, a pessoa que você mais admira é o Papa Francisco, imagina que o Papa gravou um, uma mensagem para você, foi como eu me senti, e eu não sabia daquilo, e eles botaram no telão, entendeu? É, então... Puta, imagina! Deixo aqui mais uma vez meu agradecimento público à Lara. Olha, depois dessa surpresa, ninguém mais vai conseguir me surpreender desse jeito.
0: Olha só, sensacional mesmo, né? O importante é a gente perceber que nós, no Brasil, a gente tem essa... Essa ideia de que tudo no exterior é melhor, né? Mas nós estamos fazendo um impacto grande do Brasil e a gente está chamando a atenção do resto do mundo. A gente está sendo pioneiro e talvez, é, da nossa forma peculiar, nessa mudança, nesse movimento grande que a gente está gerando, movimento de saúde, né? de ciência boa, etc. Então é bacana a gente ficar confiante, seguir em frente, pegar o reconhecimento, ficar feliz com isso, mas ter em mente que tem muita coisa para fazer ainda pela frente, Bom, antes de começar aqui respondendo a pergunta da comunidade, que eu acho que uma resposta dessa pergunta pode ser útil para muita gente, deixa eu falar aqui, gravações, tá? É, as gravações completas do evento Tribo Forte ao vivo 2017, a gente tinha uma equipe de câmera lá gravando com várias câmeras, editamos tudo certinho e todas as gravações do evento, todas as palestras agora estão disponíveis gratuitamente para todos os membros da Tribo Forte dentro do portal. Todos os membros têm acesso a todas as gravações desse ano e também as gravações do ano passado e com certeza vão ter acesso às gravações desse ano 2018 que vai vir além de todo o resto do conteúdo da tribo, obviamente, eu sempre falo aqui. Então, se você ainda não é um membro, né, está no ar também, uma nova página de apresentação da Tribo Forte, com novas opções de planos para você se juntar também, ok? Então, eu sugiro que você se torne um membro aí, Posso se tornar um membro hoje e assistir já as palestras todas desse Tribo Forte 2017, se você não foi no evento ou se você foi e quer rever também, uma ótima oportunidade, né? Para você entrar é só fazer parte da tribo no Tribo Forte, Ponto .com.br, ponto tá pessoal? Nota para entrar depois, triboforte.com.br. Maravilha! É, e assim,
1: só reforçando, né Rodrigo? Uh -huh. uh, quem, quem não teve oportunidade de assistir, uh, teve esse ano aí a participação das professoras da Univissosa, que foi é. absolutamente espetacular, eu que tive lá quero ver de novo. Foi um tá? show! E, e quem não teve, uh, é a oportunidade de ver, acho que foi um dos pontos altos, né? Então, não Foi. deixem de, de, de ver lá na Tribo Forte.
0: Com certeza, pessoal. Entre lá, triboforte.com.br. Bom, pergunta da comunidade aqui. A pergunta de hoje vem do nosso amigo Antônio Neto. Ele diz, minha pergunta, tenho muita fome e necessidade de ingerir alimentos pela manhã. Assim seria possível e válido alterar o horário do jejum intermitente, tipo comer entre 7 e 12 da manhã, ficando em jejum até amanhã do dia seguinte? Eu não sinto falta do jantar, aliás, não tenho muito costume de comer à noite, a não ser uma fruta por dificuldade de digestão à noite. Fico aguardando. Obrigado. Bom, doutor é, Soto, de novo aquela questão do, da tábua do profeta do jejum intermitente, né? <risos> o que está que escrito na pedra, quais são as regras, se ele pode, ao invés é, de... quem a gente fala pular café da manhã, se ele quer comer café da manhã e fazer um jejum até o dia seguinte, ao invés, ou ficar até a janta sem comer. O que, que é o certo, o que, que é errado, que hora comer, que hora não comer... Bom,
1: primeira coisa assim, ninguém é obrigado a fazer jejum, tá é uma estratégia, é uma estratégia que pode ser utilizada, por exemplo, por uma questão de praticidade, né? tem gente que acha mais prático pular uma determinada refeição por uma questão de tempo, né? pode ser utilizada como parte do seu plano de emagrecimento, sim, porque afinal reduz a insulina, cria um déficit calórico. né mas tem gente que simplesmente diz assim Olha, eu não gosto de ficar sem comer muito tempo Porque eu prefiro comer três refeições por dia Eu, eu, eu gosto de comer, sinto fome E não tem problema nenhum Desde que quando você comer, você coma as coisas corretas tá? é. Mas a pergunta dele é interessante Porque permite uh, A gente abordar um aspecto Que é a questão do ritmo circadiano
0: tá? certo.
1: Então tem uma série de coisas no organismo que são reguladas de acordo com o ritmo circadiano, ou seja, a hora que a gente acorda, a hora que a gente vai dormir, isso é regulado pela luz do sol, né? quando tem sol ou quando há escuridão, mas também nós temos relógios internos que sincronizam com esse ritmo aí de 24 horas, chamado então ritmo circadiano. Uh, existe uma série de estudos, uma série de pesquisas que mostram, que uh, nós temos uh, diferença na sensibilidade à insulina entre a manhã e a noite. e na realidade, quando se compara estratégias em que a pessoa pula o café da manhã, com estratégias em que a pessoa pula a janta, quem uhum. pula a janta leva vantagem.
0: Uhum, ah, uhum.
1: então uh, vamos dizer assim com isso eu não estou dizendo que todo mundo tem que sair desesperadamente comendo, tomando café da manhã, eu claro. mesmo sou um que não tenho muito esse hábito tá? de uhum. vez em quando eu como alguma coisa de manhã o mais comum é não, mas eu opto por fazer assim porque é uma uhum. questão de praticidade na minha vida tá? mas respondendo diretamente aí o nosso ouvinte esta opção dele coincidentemente é talvez a melhor é, na realidade, uh, comer junto com, com o nascimento do dia, né? uh, é. depois almoçar, e, uh, ou realmente pular a janta, ou, ou fazer uma janta pequena. Então, quem tiver interesse nisso aí, dê uma pesquisada, vocês vão ver, assim por exemplo, estudos que comparam grupos de pacientes diabéticos, com um consumo de calorias idêntico, com uma composição da dieta uhum. idêntica, só mudando isso aí. E especificamente para essas pessoas que têm resistência à insulina e diabetes, parece que colocar as calorias mais cedo no dia uh, pode ser interessante.
0: Ah, interessante isso que o ritmo circadiano é muito. Impacta tudo na nossa vida. A gente não tende a pensar muito nele, na verdade, né? A gente tende yeah. é, a gente escolher ele um com todos os nossos, nossos hábitos e artifícios tecnológicos também. Mas eu acho que o interessante dessa pergunta também é para gente exaltar a diferença entre as pessoas, né? Tem gente que jamais conseguiria. Pensar da mesma forma que o Antônio, porque as pessoas têm que comer almoço e tem que comer janto, porque as jantas são famintas. Outras pessoas não têm fome no café, como ele, sente necessidade de comer no café. Então, realmente, eu acho que a mensagem é essa que você disse mesmo: a flexibilidade. O importante, a palavra é estilo de vida. Cada um sabe né, o que, que prefere. Então é questão de você adaptar ao seu estilo de vida, já que não tem regra oficial generalizada para todo mundo, só basta você aplicar o que faz o bom senso à é, sua realidade particular. né? Então bem, é isso bem bacana. Aí,
1: flexibilidade e liberdade.
0: Exato, essas palavras são lindas. A gente sempre fala essa questão de estilo de vida e liberdade. Olha só, é, a gente vai começar a falar de colesterol já já. Deixa eu só mostrar para vocês um caso de sucesso bem bacana aqui, que veio do Paulo Sérgio. Ele escreveu, entre aspas, Sou outra pessoa. O meu humor melhorou absurdamente. A disposição física voltou. Eu estou caminhando com a minha esposa. Muito mais envolvido com, dois meu, com os meus dois filhos. Ele... Olha só. É, em uma semana só uma semana do programa Código Emagrecido de vez, porque a gente recebe testemunho o pessoal que segue o programa, né? Então, em uma semana do programa, que é a primeira fase, na primeira semana, ele mandou embora, acredite, 7.9 quilos. Eu não sei se isso é um, um recorde. Eu não tinha visto ainda no testemunho que a pessoa tivesse eliminado digamos, 8 quilos de peso total. Claro, isso inclui água, etc. Mas 7.9 quilos em uma semana só. E, e ele disse também que foram várias é, medidas embora também. E ele fez um post bastante emocionante lá no, dentro do fórum Fórum, né, do pessoal que segue o código, o Fórum da Tribo Forte, é o mesmo fórum lá dentro, contando como é que foi essa semana aí, né, e entre outras coisas, a melhor parte que ele fala é da qualidade de vida, que como eu sempre disse, vai muito além a questão do peso só superficial, né, pessoal? Então, caso sucesso para se motivar, sempre lembrando que cada um é diferente, cada um é um, né? Cada um tem o seu processo, cada um, cada corpo reage de forma diferente, então não se compare somente aos casos de sucesso, se compare a você mesmo, né? Compare o seu processo com o seu processo e use somente os casos de sucesso para se inspirar. O programa para você entrar é código emagrecerdeves.com.br é Bom, muito bom, né? Primeira... Bom, esse assunto, então, colesterol, novamente, como eu falei, a gente não, não se programa pra falar sobre isso, só que a realidade não deixa a gente evitar esse assunto. E, na verdade, um artigo que veio aqui agora à tona foi do, do, do portal UOL, é, no subportal do portal UOL chamado VivaBem, vivaben.uol.com.br. E o título desse artigo é o seguinte, Vá Contra o Colesterol. E o mais preocupante, na verdade, é o subtítulo, que diz o seguinte... Até quem tem colesterol ruim normal se beneficiaria com taxas ainda menores. Ai, 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 ai. Eles não estão fazendo pergunta, eles estão afirmando. Deixa eu ler é, dois parágrafos aqui para vocês entenderem, vamos lá. Agora, pesquisadores de duas renomadas instituições brasileiras, a Universidade de São Paulo e o Hospital Israelita, Albert Einstein, ambas na capital paulista sugerem que qualquer um deveria ficar de olho nessa história e parar de usar um colesterol normal. Como desculpa para não se preocupar com o um assunto, sentindo-se liberado pelo exame de sangue para encher o prato de fritura ou fazer preguiça ao invés de ginástica. O novíssimo conceito entre médicos, reforçado por este estudo que eles estão mencionando, feito por essas duas instituições, instituições é de... Que todo mundo sairá ganhando se diminuir ou diminuir ainda mais os níveis do maldito LDL, o colesterol bandido. <risos> eu dei muita risada quando eu li isso, cara.
1: Eu fico imaginando assim: um negócio com uma máscara, sabe? Em cima de um cavalo, assim, o colesterol é. bandido. Exato. O colesterol Olha latino só. bandido.
0: É, antes de abrir essa discussão, vou colocar entre aspas aqui o que? Um comentário, ó. O LDL aumentado promove uma espécie de envelhecimento precoce de todo o sistema cardiovascular. Diminuir as suas taxas é algo que sempre só pode fazer bem. Quem diz isso, pessoal, não é o padeiro da esquina, tá? Não é o amigo da, da tua irmã. Quem diz isso é Marcos Vinícius Bolívar Malaquias. Ele é cardiologista, mas não só isso, ele é presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então ele está dizendo aqui que diminuir a taxa de LDL sempre só pode fazer bem. Bom, a gente falou sobre esse assunto várias vezes, Dr. Souto. Inclusive no episódio 69, nós falamos sobre um novo estudo que testou justamente a vantagem de se reduzir o LDL. Né? Ele foi um ensaio clínico randomizado publicado em julho de 2017 no JAMA. Foram dois grupos de pessoas com 65 anos ou mais um grupo tomou estatinas, né, que é o um remédio para diminuir o colesterol, por seis anos e o outro só praticou hábitos aí, sem medicamentos para se manter o colesterol em cheque, digamos assim. A conclusão desse ensaio clínico randomizado foi que o LDL do grupo que tomou, é, que tomou o remédio baixou uma média de 27%, enquanto o outro né, que não tomou remédio somente 13%. É basicamente a metade, né? Então, no, no entanto, não houve diferença significativa nenhuma em questão de mortalidade de todas as causas ou eventos cardíacos. Uh, parece que isso começa a, a balançar um pouquinho já essa afirmação categórica, tanto do artigo quanto do presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, não é verdade?
1: Rodrigo, eu não tive paciência, sinceramente, de ler a matéria. Uhum. Né? Porque assim tem coisas que me irritam. Uh, eles chegaram a dar algum detalhe de que novo estudo é esse?
0: Então, não tem referência. Então. Ah. Não tem referência. Agora, uma coisa que eles dizem, né, apesar de não colocar referência, não de discutir em detalhes isso, uma coisa que eles dizem, inclusive o mesma pessoa diz. Que quem, quem discorda disso, que discorda que o LDL mais baixo possível é sempre melhor, é porque é do contra e não tá baseando, não tá baseando a sua opinião em estudos é, de boa qualidade.
1: Hum, bom, então é. tá. Então vamos ver assim, ó. Uh, primeiro, primeiro vamos, vamos, vamos ir por camadas, tá? Vamos com, primeiro começar com a lógica. Sempre é bom, lógica. Sempre tá? é bom. Uh, Existe o colesterol no corpo. E ele não vem só da comida, viu, pessoal? Aliás, 85% de todo o colesterol do nosso corpo é fabricado pelo nosso próprio corpo. Tá? Quanto mais colesterol a gente come, menos o corpo fabrica. Quanto menos a gente come, mais o corpo fabrica. Por quê? Porque o colesterol faz parte da membrana de todas as células, faz parte uhum. da membrana das mitocôndrias... Faz parte da bainha de mielina que é o isolante dos nossos neurônios, dos nossos nervos. Ah, ou seja, é uma substância absolutamente fundamental. Além de ser a molécula que é utilizada como base para a síntese de todos os hormônios esteroides. Que Perfeito. inclui os esteroides sexuais, testosterona, progesterona, estrógeno. Ah, e inclui também uh, a no o nosso cortisol, tá certo? Ou seja, é uma molécula absolutamente essencial para a vida de qualquer espécie de animal. Então não é, um, não é um, em inglês a gente tem uma expressão assim, it's not a bug, it's a feature. Uhum, uhum, <risos> não certo. é um defeito, é uma característica que foi colocada no sistema, tá certo? Sim. A natureza assim, não é um erro esse colesterol. Então se nós temos isso, a lógica diz que baixar a níveis cada vez mais baixos com o objetivo sendo de preferência chegar a zero é evidentemente uma ideia
0: ruim. Tá certo? É, é. Eles então, estão focando vamos, no LDL bastante nesse, nesse é. artigo.
1: V vamos partir então... Sim, porque o LDL é, o colest... é, 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 a, é, é a lipoproteína. <risos> tá? Bandido, bandido. É a lipoproteína é, bandida é. dentro da qual o colesterol uh, anda no sangue. Certo. Tá? Agora, para eu reduzir isso a zero, bom, então eu vou ter que deixar a criatura sem colesterol. Tá? E nós temos já evidência dos problemas que começam a acontecer quando o colesterol fica muito baixo. O que, que aumenta estatisticamente quando o colesterol é muito baixo? No mesmo tipo de estudo observacional que se usa para dizer que quando o colesterol está alto, o risco cardiovascular aumenta. O que, que aumenta quando ele está baixo? Aumenta o risco de câncer de vários tipos. Aumenta o risco de infecções e a mortalidade pelas infecções de vários tipos parece aumentar o risco também de Alzheimer e outros tipos de demência, tá? o Faz que sentido. não surpreende, Faz porque, porque o colesterol é uma coisa muito importante no sistema nervoso central.
0: Não é tipo 70% e, do cérebro não é constituído de colesterol, basicamente? É uma quantidade grande. É grande? Tá? É grande. É grande.
1: Ah, então, uh, na realidade, é evidente, só partindo da lógica, que eu baixar loucamente os níveis de colesterol, mesmo que isso fosse produzir algum benefício cardiovascular, é uma coisa que talvez traga outros malefícios, tá certo? Com as estatinas, por exemplo, está provado que a redução do colesterol provoca aumento do risco de desenvolver diabetes tipo 2. Tá? E este aumento de risco de desenvolver diabetes tipo 2 é maior do que o benefício conferido pelas estatinas para as pessoas que estão na categoria de baixo risco, que é justamente as que eles estão falando nesse artigo. Ou seja, pessoas que já têm o seu colesterol normal, mesmo assim tinha que ser mais baixo ainda. Bom, qual é o tipo de benefício que nós vamos trazer? Então agora nós vamos para a próxima camada, tá Rodrigo? Essa era a camada da lógica. Estamos decebolando
0: agora... o assunto, isso aí.
1: É... Agora nós vamos para a camada, né, próximo nível da cebola, que é a camada dos estudos. Né? Uh, quando nós pegamos a maioria dos estudos sobre colesterol, o que nós vemos é o seguinte. Existem, uh, primeiro vamos falar dos observacionais. Tem países no mundo que têm colesterol alto, em média, na sua população e tem risco cardiovascular alto. Tem países no mundo que tem colesterol baixo na sua população e risco cardiovascular alto. É. Tá? E nós temos finalmente países que tem o inverso. Tá? Então é. tem para tudo que é lado. Tá? As correlações são muito não lineares, não é bem assim como eles falam. Quando nós pegamos as melhores coortes, tá? vamos pegar a Hunt 2, que é uma coorte norueguesa. Tá? Uh, 50 e poucas mil pessoas acompanhadas por um bom tempo, lá eles têm um controle super bem feito de quem morre do que, tá? e o que a gente vê é uma curva em U no colesterol em homens. O que, que é uma uhum. curva em U? Quando o colesterol é bem baixo, as pessoas morrem mais. Deixa eu repetir isso, Rodrigo. Quando ele é, é. bem baixo, as pessoas morrem mais sim eu não estou falando morrem mais do coração eu estou dizendo morrem mais porque que é o que, é o que interessa importa né é estar sepultado uhum. ou não tá certo
0: uhum. Uhum. assim
1: e se eu puder escolher eu prefiro dez vezes morrer do coração do que de câncer ah sim tá? pois é então assim e o fato é, a mortalidade geral, por todas as causas, ela é maior nas pessoas que têm o colesterol mais baixo.
0: Deixa eu ler essa revisão aqui que eu tenho já na ponta da língua para complementar exatamente o que você está falando. Complementa. É, é uma revisão postada em 2016 agora. tá no, É uma revisão de 19 estudos de coorte tá, observacionais também. É publicado no British Medical Journal, que ele analisou justamente a relação entre o LDL e a mortalidade, e a conclusão foi que o LDL-C, que é o número de partículas né, do LDL, ele é inversamente proporcional com mortalidade em pessoas com mais de 60 anos de idade. Uhum. Ele diz o seguinte, ó como as pessoas com alto LDL-C vivem tanto quanto as pessoas com baixo LDL-C, nossos resultados questionam a validade da hipótese do colesterol. Só vem a corroborar o que estava dizendo. né É isso aí.
1: Ah, então assim, uh, ainda falando sobre o estudo norueguês, Tá? Depois, em homens, à medida que o colesterol vai subindo, tá? uh, começa novamente a aumentar o risco cardiovascular e a mortalidade. Tá? No entanto, mesmo naqueles que têm os níveis mais elevados, a mortalidade ainda não é tão grande como naqueles que têm eles bem baixos. Tá? Quem quiser pode botar no Google, solto dieta sobre", tá? sobre. E vai encontrar uma postagem lá que é sobre a importância de conhecer os riscos relativos e absolutos. Nesta postagem, eu tenho esse estudo, porque aí a pessoa pode ler o original, clicar, tem o link lá para ver que eu não estou mentindo. Tá? Depois tem o resultado das mulheres. Bom, das mulheres é mais incrível, porque nas mulheres é assim, as que têm o colesterol mais baixo morrem mais. E à medida que ele vai aumentando, elas morrem menos. É literalmente inversamente proporcional. É
0: incrível, né? Então, parece que não, não dá para categorizar assim, a conclusão dizendo que todo mundo sempre vai se beneficiar de abaixar o LDL.
1: Exatamente. Especialmente quem já tem ele normal, bom, eu teria que baixar mais ainda. Olha, Rodrigo, não, sinceramente, eu diria que é o contrário do que está afirmado ali. Quem diz isso é que não está por dentro da literatura. Da é isso literatura que... epidemiológica. É, é diferente é. da situação de pegar pacientes com alto risco. Tá? Então, se nós pegarmos especificamente as pessoas que já infartaram, que são diabéticas, que são hipertensas, que são né, fumantes, neste grupo, quando nós usamos estatinas, há uma diminuição do risco é, de mortalidade é, cardiovascular. É, é. Ela é uma diminuição... Pequena, de pequena é. monta, tá? Uhum. Precisa tratar em torno de 60, 80 pessoas nessa circunstância para beneficiar uma,
0: é, ok? É questionável.
1: E tem um estudo muito interessante, Rodrigo, que eu mostrei neste curso lá de São Paulo, esse curso que eu e a Lara demos, uhum. ele é um estudo feito há muitos anos já com a sinvastatina, com alguns milhares de pacientes, uhum. né? e eles uh, resolveram fazer a seguinte análise, verificar entre as pessoas que têm síndrome metabólica, síndrome metabólica, então é aquele negócio de resistência à insulina, uhum. triglicerídeos altos, HDL baixo. Então, as pessoas que tinham síndrome metabólica e usavam a sinvastatina, as pessoas que não tinham síndrome metabólica e usavam sivastatina, as que tinham síndrome metabólica e usavam placebo, e as que não tinham síndrome metabólica e usavam placebo. Só se beneficiou da estatina, todos tinham colesterol alto, tá? Só se beneficiou da estatina, quem tinha colesterol alto, tinha síndrome metabólica e estava usando a estatina. Agora, quem não tinha síndrome metabólica, tanto faz se estava usando placebo ou estatina, o desfecho era igualmente bom. Então, hum. veja bem, não foi o col ter colesterol alto ou não que fez com que a estatina ajudasse um subgrupo de pessoas. Certo. As que foram ajudadas, foram ajudadas porque elas tinham um risco cardiovascular elevado. Risco esse que foi conferido não pelo LDL, e sim pela síndrome metabólica. Síndrome metabólica, uhum. esta, por sua vez, que pode ser consertada facilmente com estilo de vida. E sabe que estilo é. de vida é esse, Rodrigo?
0: Pois é, que coisa. O que, que seria essa mágica? Uma alimentação forte, low carb. É, é isso, fácil, o que a gente fala toda vez aqui, né? Olha só um, um, um como é que fala um prego, um prego final nesse caixão. Imagina, olha só, eu fui procurar porque eu não lembrava qual que era o estudo, mas eu achei, vou deixar as referências todas aqui no artigo do, do podcast. É, a gente já mencionou esse estudo antes, é um, um grande estudo de 2009, que ele analisou 139 mil pacientes que foram internados no hospital, por problemas cardíacos e mediu uhum. o colesterol deles a entrada do hospital. Então o pessoal Eles, teve é, eles um foram internados
1: evento por, por é, eventos coronarianos, que o pessoal ou estava infartando ou estava com uma angina instável, quase infartando.
0: Daí eles pegaram e mediram o colesterol dessa galera toda. 139 mil pacientes que tiveram evento cardíaco. O estudo mostra que quase metade dos pacientes internados com, esse, com problemas infartando tinham colesterol LDL abaixo de 100% que é o considerado aí normal. Então, Rodrigo, isso aí, uma a, interpreta a,
1: a interpretação sadia e normal de, de, disso que você falou é o seguinte, ah, significa que o LDL é um preditor ruim de doença cardiovascular, sim si mesmo, é um quando está baixo é. o pessoal infarta. Ah, e mas muito, qual foi a interpretação a que eles deram? Ah. Eles disseram que menor que 100 é pouco, devia ser menor que 70.
0: É, <risos> é foda, Aí o né? que, que acontece?
1: Agora saiu uh, esse ano aí, uh, ainda em 2017, nós já comentamos em mais é, de um droga, podcast, né? aquele estudo do Repata, ou Rapata, não me lembro, que é a medicação injetável que custa 1.400 dólares por mês e que baixa o colesterol LDL para níveis nunca antes vistos. Baixa para níveis realmente quase zero. Né? É e não houve diferença de mortalidade entre os grupos. Pois é. Ok? É. Nem mortalidade total, nem mortalidade cardiovascular. Só diminuiu alguns desfechos secundários subjetivos. Tá? De modo que este estudo botou por terra aquele argumento que dizia assim, não, mas é porque era menor do que 100. Se fosse menor do que 70, sabe quanto que deu o colesterol desse pessoal do Repata? Hum. 20%. Caramba! E mesmo assim, a mortalidade entre os grupos não mudou, tá? mudou só um desfecho composto lá, que mudou em termos absolutos, acho que menos de 2%. Tá? Sim. O que mostra o seguinte, sim, o LDL participa do processo da formação da placa, etc., mas ele sozinho não faz verão, e diminuí lo para níveis quase zero,
0: como o Repata fez,
1: também não resolveu o problema.
0: Mas vem cá, esses estudos todos que a gente está falando aqui, é, esse que você está falando aí, você achou enterrado numa ilha do Caribe ou eles estão tá disponíveis a todo mundo?
1: Eles estão disponíveis para todo mundo. PubMed, tá certo? Ah, sim. E especialmente as pessoas que falam isso nesse artigo devem ter acesso. E mais interessante é ainda, exatamente. Rodrigo, é o seguinte. Agora vamos botar a última cerejinha no bolo. A última. Vamos. Tá? As grandes meta-análises que levaram em conta todos esses estudos aí sobre colesterol Mostram um pequeno, mas muito pequeno, diminuto benefício de reduzir o colesterol tá certo? Mas isso, quando nós levamos em conta todos os estudos Sabe o que, que acontece quando a gente leva em conta apenas os estudos patrocinados por órgãos financiadores públicos hum. Tirando-os da indústria farmacêutica? Hum. Desaparece completamente o efeito
0: É Olha que interessante, que coincidência, né, Rodrigo? Coincidência, né, olha só. Impressionante. Mas o que me preocupa é que essa informação toda, a gente está falando, está disponível para o mundo inteiro. Você pode acessar esse, esse corpo de evidências quando você quiser, do conforto da sua casa. E aí você vê uma, um, um artigo desse num canal grande de mídia e vem uma pessoa dessa categoricamente falando meio que oposto que a gente está falando aqui. E me preocupa porque essa pessoa é presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. É uma pessoa que está meio que influenciando como a, a saúde, nesse sentido é, é lidado, então isso me preocupa um pouco, sabe? É,
1: é fazer o que né? Mas o que? É, a fazer gente o quê? só pode fazer o que a gente já está fazendo. Quem Exato. sabe a gente no ano que vem não vai estar tá entre os dez maiores podcasts aí da Apple, né?
0: Tomara que sim, independente do mundo aí, sim. pessoal, vamos compartilhar, mandar, é, então, passar, vamos a espalhar adiante. a
1: mensagem, porque espalhar nós estamos lutando contra uma mídia forte e a gente precisa da ajuda de Pô. vocês
0: com certeza então para a gente fechar isso aqui vamos só é, falar o seguinte existem vários tipos até LDL tem vários tipos de partículas de LDL né as grandes densas as pequenas e menos densas mais densas tem vários tipos agora a gente sabe que uma das coisas que aumenta digamos assim o LDL ruim né o tipo de LDL Ruim é uma alimentação tóxica e pro-inflamatória, né? Rica em óleos vegetais, rica em carboidratos refinados, açúcares, etc. E isso sim está associado com o síndrome metabólico, claro. Isso sim pode estar tá associado a esse tipo ruim de colesterol que só é fabricado quando está se intoxicando. Esse tipo sim pode ser, talvez, associado né? com, com, com esses problemas. Mas ah, o problema é que não é o LDL novamente, né? O problema é que esses hábitos alimentares estão errados, né?
1: É, e aquele artigo que eu citei antes corrobora exatamente o que você falou. Quer dizer, quais foram os únicos que se beneficiaram da estatina lá no estudo da sinvastatina foram uhum. os que tinham síndrome metabólica, ou seja, que tem partículas de LDL pequenas e densas. É. Ah, e estes se beneficiaram, ou seja, a simvastatina está reduzindo partículas de LDL que eram aterogênicas, pequenas e densas, porque estas pessoas estavam se alimentando errado porque as outras que tinham colesterol tão alto quanto elas, mas não tinham sino metabólica, a sinvastatina naquele estudo não beneficiou. Então, quer é. dizer, o problema é o nível absoluto do colesterol? Não. É o risco cardiovascular que é posto por outras coisas. É. E a sinvastatina atua não apenas reduzindo o, o colesterol, ela tem um chamado efeito, efeito pleiotrópico, né? Ela diminui a inflamação dos é. vasos, ela diminui o estresse oxidativo no endotélio, ela, ela tem outras ações, né?
0: É, não com certeza. Então, mais uma vez, pessoal, vamos ganhar perspectiva, né? Perspectiva e, de novo ter a, a noção de que ninguém mais está é interessado com a nossa saúde mais do que nós mesmos, né? Então aquela questão... E de agora em diante eu vou
1: chamar as partículas de LDL
0: pequenas e densas de bandidas. <risos> é o um LDL bandido, hein, pessoal? eu gostei muito disso. Ah, impressionante, né? Mas beleza, uh, doutor para a gente fechar aqui, conta o que, que você com o que você se deliciou na última refeição, além do panetone low carb.
1: Além do panetone local, eu me deliciei com um picadinho de frango uh, junto com bacon em cubinhos, porque uhum. o bacon torna o frango muito melhor, né, certo? Mais um molho de tomate, uh, mais vagem picadinha. Então todo esse picadinho com misturado com arroz, mas calma, arroz de couve-flor. <risos>
0: <risos> que é low carb, com certeza.
1: É, então ficou muito gostoso. Olha, botando ainda por cima uma pimenta e um pouquinho de páprica, ficou um negócio espetacular.
0: Bom demais. Eu fiz aqui um peixe branco na, na frigideira, muito rápido com óleo de coco e também um avocado e também o meu sour cream, Crude, com umas amêndoas é, cortadas por cima para dar uma crocância. A gente fala em, em variar a refeição assim bastante. Muita gente fala ah não aguento mais comer isso, ah não aguento mais comer aquilo, né? Primeiro, né, larga de ser mimado, como eu sempre assim falo. <risos> Segundo, quando você come coisa boa, no, no meu caso, claro, é só meu caso, mas eu tenho, tendo, é, tenho comido a mesma coisa praticamente, esse avocado e esse sauerkraut, basicamente todo dia, variando aí a proteína. Porque quando é bom, a gente não se importa em repetir, né? Eu sei que você repete o teu bifinho, o teu frango também, né? Não, não tá enjoado isso aí, né?
1: Sim, olha aqui, ó, o pessoal uh, não reclama que na low carb não pode comer pão. É. Uh, então não enjoava do pão.
0: Todo dia, né? <risos> é, então é,
1: eu concordo com você. Tem determinadas horas que tem que largar de ser mimado. Pô, comia pão todo dia, nunca enjoou. Por que, que agora vai enjoar de comer uma coisa low carb todo dia? E se é. enjoar é bom porque come menos.
0: É. E tem esse benefício ainda. É. é isso aí, pessoal. Maravilha. Obrigado pela sua audiência. Vamos tornar esse podcast um dos mais ouvidos de novo em 2018. Então, passa a mensagem adiante. Traga mais gente para essa família boa, para essa energia positiva aqui. A gente vai continuar fazendo nosso trabalho de forma séria semanalmente aqui para você, ok? Então, um grande abraço a todo mundo. Obrigado, doutor Souto. A gente se fala na próxima.
1: Obrigado. Até a próxima.